0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 19e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. La langue est une machinerie complexe. Dense, riche et parfois tortueuse, elle porte en elle des représentations sociolinguistiques toujours très riches d'enseignements lorsqu'on se penche dessus. Nous pouvons par exemple être interpellés par les biais cognitifs qu'elle recèle. C'est en mettant en évidence et en analysant ces biais cognitifs qu'un savoir concret émerge magiquement des paroles qu'on prononce souvent sans y réfléchir. Ainsi, notre invité du jour s'est fait une spécialité de traquer et analyser les biais de genre dans notre langue. Oui, notre langue façonne le monde et le fait souvent au détriment d'un traitement égalitaire du genre. Plongeons ensemble dans ce travail passionnant mené par un profil de chercheur encore jamais vu dans Vox. Les biais de genre, c'est le programme de Vox, épisode 19. Ce nouvel épisode de Vox accueille un invité un peu spécial, puisque nous recevons aujourd'hui Yanis Dacunia. Yanis est en troisième année de doctorat au LLF, Laboratoire de Linguistique Formelle, et c'est le tout premier doctorant que nous recevons dans Vox. Bonjour Yanis. Bonjour. Le sujet de vos thèses, le lien entre genre et syntaxe. Avant de nous pencher en particulier sur votre travail, une première question. D'où vient votre intérêt pour ce sujet et pour la linguistique en général ce sujet, il est né d'une
1: découverte euh, assez inattendue que j'ai faite durant mon euh, mémoire de master, en fait. Et euh, donc, on pourra en, en reparler peut-être à un autre moment, mais dans ce mémoire, j'ai étudié une, une construction en français et euh, on avait plusieurs hypothèses sur des, des facteurs qui influençaient cette construction. Et on, on a pensé que le genre euh, était peut-être euh, un facteur d'intérêt, mais sans grand... Grande hypothèse vraiment pour savoir expliquer un effet potentiel. Et euh, il s'est avéré que le genre avait un effet. Et donc ça a été un peu une surprise. On s'est dit, ah ben c'est bizarre, le genre a un effet sur les constructions syntaxiques. Et, euh, et on s'est rendu compte que ce n'était pas un, un phénomène qui avait vraiment été bien documenté, bien exploré. Et donc c'est de là qu'est né mon sujet de thèse. Donc en fait, c'est une, une sorte de, de question qui est apparue au cours de mon mémoire et, euh, et qu'on a eu envie de creuser, que j'ai eu envie de creuser plus plus en profondeur et puis et donc du coup de partir vraiment juste sur le genre, juste ce facteur et l'observer dans différentes constructions syntaxiques. Je vous entends dire on, alors avec qui avez-vous travaillé sur votre sujet de thèse En fait quand je dis on, c'est ma directrice de thèse, Anna Beyer, qui avait encadré mon mémoire et qui encadre également ma thèse actuellement, donc voilà c'est ma directrice et moi
0: vous travaillez donc sur les biais de genre qui se nichent au sein de notre langue. Pouvez-vous nous expliquer votre travail de thèse
1: Donc, euh, l'idée, c'est que le genre, donc le fait qu'on parle d'un homme ou d'une femme, ça a une influence sur plein de différents éléments de notre langage, nos, les phrases qu'on fait. Euh, quelque chose qui est très connu, par exemple, c'est qu'on dit souvent... Euh, euh, par exemple, mon père et ma mère, ou mon frère et ma sœur. On ordonne souvent en fait les coordinations avec le masculin en premier. Euh, Adam et Eve, euh, des, des choses comme ça, même des voilà des des groupes très figés. Ça va toujours être le, le masculin qui arrive en premier. Et, euh, et donc l'idée de ma thèse c'est de voir si euh, le genre, donc à nouveau le fait qu'on parle d'un homme ou d'une femme, ça a un effet sur d'autres. Euh, sur d'autres phénomènes syntaxiques, pas seulement l'ordre dans les coordinations. Et en particulier, euh, ce, que je, ce à quoi je m'intéresse, c'est les fonctions syntaxiques, les fonctions sujet et objet. Donc par exemple, quand on dit euh, « Marie lit un livre euh, »,« Marie », c'est le sujet, et « le livre », c'est euh, l'objet. Et les biais de genre que je documente, c'est le fait que les sujets sont plutôt masculins, ils réfèrent plutôt à des hommes, alors que les objets sont plutôt féminins, ils réfèrent plutôt à des femmes. Et donc, c'est ça en fait le biais fondamental, disons, que, que j'essaye de, de documenter d'abord, parce que ce n'est pas un biais très connu, et aussi d'expliquer, de voir pourquoi les sujets sont plutôt des hommes et les, les objets plutôt des femmes.
0: Et pour ça, quelles expériences avez-vous mis en place Quel corpus avez-vous utilisé, par exemple
1: Donc, jusqu'à présent, j'ai effectivement essentiellement fait des, des
0: études de corpus.
1: Donc, l'idée des corpus, c'est d'avoir des grandes banques de textes, des avec plein de phrases qui ont été récupérées, ça peut être des genres très variés, donc j'étudie à la fois, par exemple, le, le French tribank qui est un corpus journalistique, que le CFPP, qui est un, un corpus d'entretien euh, 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 oral, et, euh, et donc c'est des, voilà, des différents corpus de différents genres, et l'avantage, c'est qu'ils sont annotés euh, en syntaxe, c'est-à-dire que dans ces corpus, il y a l'information pour savoir quel mot est sujet, quel mot est objet, etc. Et donc, euh, grâce à ces corpus, j'ai pu, par exemple, récupérer tous les sujets ou tous les objets et regarder leur genre, et voir, euh, donc, pouvoir mesurer un biais euh, entre les hommes et les femmes, et les fonctions sujet et objet. Donc, il y a la partie corpus, c'est le moment où on observe ce qu'on appelle des données écologiques, c'est-à-dire des données qui ont été produites. Euh, naturellement, dans la communauté linguistique, donc des journaux, des, par exemple des articles de blog, euh, de la littérature, euh, comme je l'avais dit aussi, des entretiens donc de paroles euh, enregistrées. Et euh, un autre versant de ma méthodologie, c'est euh, les expériences. Donc Le but, c'est là d'avoir des données qui sont expérimentales, donc contrôlées et pas écologiques. Donc elles sont un peu, c'est des données provoquées en laboratoire. Et euh, un protocole sur lequel je travaille en ce moment, c'est le rappel de phrases, c'est une méthode où on demande aux locuteurs de retenir des phrases qui s'affichent à l'écran, donc ils lisent des phrases, on leur demande de les retenir, et puis à un moment d'expérience, on, on, on leur donne un peu le début de la phrase et on leur demande « bon bah dites-nous la suite ». Et l'idée, c'est que les locuteurs, s'ils si ont des biais, ils vont pas répéter la phrase exactement comme ils l'avaient entendue, ils vont faire des modifications, ils vont changer l'ordre des mots, ils vont changer une structure, etc. Et en fait, selon ce qu'on leur a demandé de retenir, et ce qu'ils produisent, on peut déterminer donc les biais qu'ils ont dans la mémorisation, la production, etc. Donc c'est un protocole qui est intéressant pour mesurer ce type de biais en,
0: dans, la, dans la syntaxe typiquement. Vous travaillez aussi sur les alternances de construction. Pouvez-vous nous expliquer la nature de votre travail à ce sujet et vos résultats aussi
1: euh, Donc là, c'est le moment où je vais pouvoir un peu plus rentrer dans mémoire de master qui portait effectivement sur les alternances de construction L'idée des alternances de construction, c'est que tous les locuteurs d'une langue ont plusieurs possibilités pour exprimer euh, un message. Par exemple, si on veut dire qu'il y a des ouvriers qui construisent une, une maison, par exemple, on peut soit dire les ouvriers construisent la maison, soit on peut dire la maison est construite par les ouvriers. Typiquement, on a ce genre de choix. Euh, là, en l'occurrence, c'était l'alternance entre l'actif euh, et le passif. Mais on a d'autres types de choix, par exemple on peut aussi euh, changer l'ordre des compléments d'un verbe, par exemple on peut dire euh, euh, « l'enseignante le, offre euh, des cadeaux aux élèves » ou « l'enseignante offre aux élèves des cadeaux », des choses comme ça. Donc on a des choix en fait pour exprimer un même message, on peut utiliser différents moyens syntaxiques en jouant sur l'ordre des mots, sur les, la construction d'un verbe, etc. Et donc, une partie de mon travail porte sur l'explication de comment on choisit une construction quand on a plusieurs choix, comment, quand on a plusieurs options, plusieurs constructions disponibles, quelle de, de choisir la, la construction la plus appropriée, disons. Et donc, euh, donc dans mon mémoire de master, j'ai travaillé sur l'alternance entre actif et passif, et j'ai pu montrer tout un ensemble de, de, de facteurs qui permettent de prédire entre, entre la voie, la, la construction qui va être utilisée. Pourquoi on préfère utiliser le « l'actif » ou le « passif » Un facteur très courant dans les alternances, c'est par exemple la longueur. Souvent, on va faire en sorte d'avoir la construction qui met les éléments les plus courts en premier et les éléments les plus longs en, en dernier dans la phrase. Et donc, par exemple, pour, quand on a le choix entre l'actif et le passif, on va par exemple préférer ce qui a été écrit par cet auteur célèbre intéresse les étudiants c'est un peu bizarre comme phrase, mais si on dit « les étudiants sont intéressés par ce texte qui a été écrit par un auteur célèbre », c'est... bon, vous en fait, le, « les étudiants », c'est assez court, donc on le met au tout début, et puis « ce texte qui a été écrit par un auteur célèbre », c'est plus long, et donc on le met, on le met à la fin. Et donc on va plutôt utiliser le, le passif « les étudiants sont intéressés par ce texte », plutôt que l'actif, ce texte qui a été écrit par un auteur célèbre intéresse, et après avoir à la fin un élément très bref, les étudiants. Et donc, euh... donc, euh... <rire> donc euh, ce facteur de longueur, il joue dans l'alternance entre actif et passif, mais il joue dans plein d'autres choix de construction. On a cette préférence de façon générale pour placer les éléments courts avant les éléments longs. Et récemment, j'ai euh... un article à paraître dans la revue Discours qui porte sur une autre alternance, cette fois-ci, qui est l'alternance de, de marquage des, des subordonnées compétitives. C'est un phénomène de l'oral qu'on trouve, euh, qu trouve assez couramment. C'est par exemple le fait de dire « je pense qu'il est parti euh, » au lieu de « je pense qu'il est parti ». Donc on a le choix à nouveau, on a, on a un même message, mais on a deux possibilités pour le formuler avec notre, nos règles syntaxiques. On peut soit utiliser le, le « que », qu'on appelle une conjonction de subordination, et euh, où on peut l'omettre, parce que dans certains cas, elle est optionnelle. Et, euh, et donc, on... j'ai travaillé avec Ophélie Ferreira sur ce sujet, euh, et on a aussi pu montrer un ensemble de facteurs qui conduisent à, à préférer une structure plutôt qu'une autre. Euh, voilà, un, un exemple, on a un facteur en particulier, c'est par exemple la, la personne euh, du sujet. Si on dit « si c'est je », il y a plus de chances de que si de mettre, de, omettre, de omettre le que que si c'est tu ou si c'est il donc on dira plus facilement je pense il est parti que il pense qu il, est, il, il pense il est parti ou quelque chose comme ça donc, euh, donc voilà par exemple ça c'est un facteur à nouveau qui, qui, qui guide nos choix on a des préférences en termes syntaxiques on a des préférences pour des constructions selon euh, euh, différents facteurs
0: question un peu plus personnelle peut-être mais pourquoi s'intéresser à la euh, sociolinguistique au sens large du terme Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette discipline à proprement parler
1: la, la façon dont je travaille, euh, le, les questions que je me pose, c'est des questions qui sont héritées de la, la sociolinguistique, plus précisément de la sociolinguistique variationniste, où on avait cette idée qu'il y a des variables sociales, euh, de type le, le genre, la classe sociale, le niveau d'éducation, la zone géographique, etc., qui vont avoir un effet sur euh, des variables linguistiques, c'est-à-dire des, des, des endroits de la langue où il y a de la variation et où on peut adopter différents styles, différentes constructions, etc. Donc euh, cette approche de sociolinguistique variationniste, elle, a, elle touche tous les domaines de la linguistique. On peut étudier par exemple la différence en français entre les locuteurs qui font « re » et les locuteurs qui font « re ». Donc on pourrait euh, voilà, avoir des points de variation comme ça en français. Moi, mon domaine, c'est la syntaxe, donc je m'intéresse essentiellement aux constructions, mais avec un peu ces mêmes questions de savoir qu'est-ce qui influence les variables linguistiques, qu'est-ce qui influence les, les, les points de la syntaxe où on a, on a des choix, en fait, à faire. Et, euh, et donc, l'idée, c'est que mon travail, là où il s'éloigne un petit peu de, de la sociolinguistique stricte, c'est que je prends pas seulement en compte des variables sociales, mais aussi des variables linguistiques. Donc, typiquement, quand j'expliquais le facteur de longueur tout à l'heure, c'est un facteur qui est vraiment lié juste à des éléments linguistiques et qui touche n'est euh, pas lié à des classes sociales ou à des catégories sociales spécifiquement. Donc euh, l'idée d'avoir cette, cette étude des alternances de construction, donc des moments où on a des choix en syntaxe euh, dans, entre différentes constructions, ça, on essaie d'avoir une, une vision qu'on dit, qu dit multifactorielle, donc il y a vraiment cette idée d'avoir plein de facteurs en même temps et, et hétérogènes, donc ça peut être des facteurs euh, sociaux. Pour reprendre l'exemple de l'omission du que, avec Ophélie Ferreira, on a étudié des enregistrements qui ont été faits dans différents degrés de formalité, donc des enregistrements, des entretiens très informels ou au contraire très formels. Et c'est pareil, ça donc ça pour le coup c'est plutôt un, une variable de situation de communication et euh, elle a un effet sur le, le choix de mettre ou pas ce, ce que. Donc effectivement, quand on est dans un cadre plus formel, dans un entretien euh, 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 avec un registre euh, voilà, plus, euh, plus recherché, on ne va pas forcément utiliser l'omission du queue et on va dire je pense qu'il est parti. On ne va pas dire je pense qu'il est parti alors que l'entretien voilà, est formel. Et inversement, euh, dès que le niveau de formalité euh, ou de, de, voilà, de qu'il y a un peu plus de proximité entre les, 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 les personnes qui, qui échangent, on peut avoir ces constructions qui réémergent
0: votre parcours est aussi intéressant dans la mesure où vous avez pu avoir la chance de partir l'espace d'un trimestre au prestigieux MIT avec des fonds notamment cofinancés par le LabEx EFL. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience qui a dû être marquante
1: Donc effectivement, j'ai eu cette opportunité donc, dans les... de faire ce qu'on appelle une mobilité en, en doctorat. Et le euh, LabEx EFL... Offre des bourses euh, de mobilité doctorale et j'ai pu profiter de, de l'une d'elles pour partir au MIT, euh, qui se trouve dans l'état du Massachusetts aux États-Unis. Euh, L'idée de faire une mobilité de doctorat, ça a plusieurs. Euh, il y a plusieurs aspects dans, cette, dans ce type de mobilité. Il y a un aspect purement scientifique, c'est-à-dire que en voyageant euh, au MIT, j'ai pu prendre des cours, notamment de psycholinguistique, pour avoir une formation plus complète dans certains domaines et puis avoir aussi un point de vue différent de celui que j'ai pu avoir dans les universités françaises. Et, mais il y a aussi un point de vue, un aspect purement professionnel de pouvoir aussi faire des rencontres, euh, de rencontrer des chercheurs euh, plus avancés qui peuvent euh, apporter hein, une aide, par exemple, sur, euh, sur des recherches ou, euh, ou prendre, avoir des contacts en fait pour pouvoir euh, euh, évoluer professionnellement. Donc, euh, ça a vraiment ce double intérêt d'avoir à la fois... Euh, un apport en termes de formation scientifique, mais aussi euh, un apport euh, professionnel en termes de, voilà, de contacts, de rencontres, euh, d'occasions, etc., de, de travail euh, collaboratif, donc de pouvoir faire naître des collaborations euh, euh, internationales.
0: Maintenant, la suite. Vous êtes dans votre dernière année de thèse, donc euh, une grosse année en perspective. Euh, Au-delà de cette année et de votre soutenance, euh, comment voyez-vous la suite Comment vous souhaitez évoluer
1: Disons que oui, pour l'instant, euh, <rire> j'essaye déjà d'aller jusqu'au bout de la thèse, d'aller jusqu'à la soutenance. On verra après euh, ce que je peux faire. Euh, J'ai plusieurs... Euh, bon, disons que j'aimerais quand même rester dans l'université et pouvoir euh, exercer en tant qu'enseignant-chercheur euh, avec un... Bon, peu importe le, le, le contrat que j'aurai après le, la thèse, mais l'idée, ça serait quand même de rester plutôt sur, sur l'enseignement et la recherche, ouais.
0: Enfin une dernière question, votre profil m'oblige à poser la question, est-ce que vous auriez un conseil, des suggestions pour les étudiants de Master 1, Master 2 qui souhaiteraient poursuivre une thèse en sciences du langage
1: Je dirais que la thèse c'est un travail qui est vraiment sur le temps long et je pense que les étudiants de Master se rendent déjà compte de ce que ça fait de faire un mémoire sur deux ans. Trois ans, c'est un, un peu plus long, c'est pas, pas beaucoup plus long, mais c'est un peu plus long. Et euh, c'est trois ans où, où il va y avoir plein d'opportunités qui vont se présenter, que ça va être, ça va être très foisonnant, puisqu'on a des résultats nouveaux souvent, on a envie de les communiquer, etc. Donc c'est trois ans, Donc ça peut paraître long, mais en même temps ça passe très vite. Et euh, je pense que un élément important de la thèse, c'est de savoir euh, rester concentré et de pouvoir se consacrer pleinement à, à sa thèse. Et euh, même si le doctorat apporte plein d'autres euh, 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 opportunités euh, dans l'enseignement, dans la, voilà, la recherche, euh, la vulgarisation, etc., de savoir aussi se recentrer sur son travail et produire quelque chose à la fin dont, dont on soit fier. Alors,
0: on espère que vous serez fier de votre travail. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Vox et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation pour la fin de votre thèse et le début de votre vie professionnelle. Merci beaucoup Yanis. Merci. Au revoir. Au revoir. Traquer les biais de notre langue pour mieux mettre en valeur les stéréotypes qui parfois la soutiennent. Voilà le travail de Yanis, un travail encore en cours qu'il a aimablement accepté de partager avec nous aujourd'hui. L'interview de Yanis marque, je l'espère, le début d'un nouveau cycle de Vox, davantage inclusif envers les doctorants qui eux aussi font vivre la recherche en linguistique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt